0: Então, pessoal, nós hoje estamos ainda no mesmo capítulo, né? Porque a gente teve que dividir algumas partes. Nós estamos falando do primeiro mandamento. Hoje nós estamos no tópico terceiro, que é não terás outros deuses diante de mim. E o parágrafo é o 2110. O primeiro mandamento proíbe prestar honra a outros afora o único Senhor que se revelou a seu povo. Proscreve a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso da religião. E a irreligião é um vício oposto por deficiência à virtude da religião. Então, nós vamos ver aqui essa questão né, que o mandamento proíbe né, da gente prestar cultos a outros deuses né? e na verdade o, o catecismo ele proíbe né, a palavra que proscreve né, como se fosse banir, afastar qualquer tipo de superstição ou de religião e nós vamos ver o que, é que se encaixa dentro de superstição e de religião aqui. O primeiro tópico é a superstição. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe pode afetar também o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de alguma maneira mágica a certas práticas em si mesmas legítimas ou necessárias. Atribuir eficácia exclusivamente à materialidade das orações e dos sinais sacramentais sem levar em conta as disposições interiores que elas exigem é cair na superstição. Então, o que é a superstição basicamente, né, pessoal? É quando nós acreditamos, por exemplo, que um objeto. É, colocamos esse objeto no lugar de Deus. Por exemplo, nós temos é, os sacramentais, né? A vela, é, o crucifixo. É, medalha Milagrosa, Medalha de São Bento, o próprio Terço. Então, são objetos né, que são água benta, sal, exorcizado, são objetos que são sacramentais. Nós já falamos dos sacramentais aqui no projeto Leitura Católica. E aí, quando nós atribuímos esses objetos como se, que esses objetos fossem o próprio Deus, nós estamos caindo na superstição assim como outros objetos que não são da nossa fé, né, da nossa religiosidade, e nós atribuímos poder a esses objetos. Por exemplo, figa, é, ferradura, é, colocar é, vassoura atrás da porta, pisar com o pé direito, não passar debaixo de baixo escadas, essas coisas isso são superstições, são coisas que não condizem com a fé cristã. Né? Porque nós é, não podemos atribuir... Poder, a coisas que não tem poder. Quem tem poder é Deus. Né? Então, essas coisas têm que ser banidas da nossa vida. Agora, a idolatria. O primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige que o homem não acredite em outros deuses afora o Deus, que não venere outras divindades fora a única. A Escritura lembra constantemente essa rejeição de ídolos de ouro e de prata, obras das mãos dos homens os quais têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Esses ídolos vãos tornam as pessoas vãs, como eles serão os que os fabricam, e quem quer que os ponha neles a sua fé, como está no Salmo 115. Deus, pelo contrário, é o Deus vivo, que faz viver e intervém na história. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar aquilo que não é Deus. Exige, existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura em lugar de Deus, quer se trate de deuses ou de demônios, por exemplo, o satanismo. Do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado ou mesmo do dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus em Mateus 6:24. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até a simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus, é, portanto, incompatível com a comunhão divina. A vida humana unifica-se na adoração do único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e o livra de uma, de uma dispersão infinita. A idolatria é uma perversão do sentimento religioso inato do homem. O idólatra é aquele que refere a qualquer coisa que não seja Deus e sua indestrutível noção de Deus. Então, pessoal, eu acho que esse, esses três parágrafos aqui que vão falar da idolatria né, são extremamente importantes para a nossa fé enquanto católicos, né, cristãos católicos, porque a gente é muito questionado com relação a isso. Né? As pessoas... É, especialmente os protestantes, né, nos acusam de, de idolatria, as imagens. Né? E a gente precisa ter muita clareza nisso para a nossa fé. Eu vou explicar aqui um trechinho relacionado à idolatria e mais para frente a gente vai falar das imagens em si. É, a gente tem né, na igreja o, os cultos que nós prestamos as, a, as imagens aos santos, à Nossa Senhora. E não as imagens si, assim, né, mas essas pessoas. E, e aí, esse culto ele não é um culto de idolatria. Por quê? Lá no grego, a gente vai ter a palavra latria, que quer dizer adorar. Então, nós só prestamos o culto de latria a Deus, a, a trindade, né? A Deus Pai, Deus Filho Deus Espírito Santo. Só, só esses três nós devemos adorar, né? aos três em um, no caso, né? É, então, nós podemos prestar o culto de adoração apenas a Deus. E o outro tipo de culto é o de dulia que é o culto que nós prestamos aos santos, aos anjos. Né? Então, os, esse culto de idolia, ele é quando nós honramos ou veneramos. Né? Quando nós fazemos, prestamos esse culto aos santos, por exemplo, nós não queremos prestar o culto à, à imagem do santo ou, a, ou adorando aquele santo. Não, a gente está olhando para aquela figura, para aquela pessoa, e imitando né, as virtudes que essa pessoa teve de uma caminhada de santidade, né? Nós já falamos disso aqui também no projeto. Então é aquela questão do corpo místico, né, da igreja triunfante, que é aqueles que já estão diante da glória de Deus, que podem interceder por nós, nós também já falamos sobre isso aqui. Então esse é o culto de dulia. E o culto de hiperdulia é aquele que nós prestamos a Maria, mãe de Deus, Nossa Senhora, né? Por quê? Porque entende-se, né, que Nossa Senhora ela tá acima dos santos e dos anjos, né? Porque ela é a rainha mesmo, é Augusta a Rainha dos Céus, então, é, a Nossa Senhora, nós prestamos um culto especial. É como se fosse uma veneração especial. Mas esse hiperdulia não chega a adoração, como é o que nós prestamos a Deus de latria. Então, é muito importante a gente ter claro isso. Nós não adoramos Nossa Senhora, nós não adoramos os santos, os anjos, nós não adoramos, nós só adoramos a Deus. Aos demais, nós prestamos o seu devido culto, tá? Então, isso é importante ter claro na nossa mente, porque se a gente fizer o contrário disso, nós caímos contra o primeiro mandamento e cometemos o pecado da idolatria. Agora aqui, o próximo tópico é adivinhação e magia. Deus pode revelar o futuro a seus profetas ou a outros santos. Todavia, a atitude cristã correta consiste em entregar-se com confiança nas mãos da providência no que tange ao futuro e abandonar toda curiosidade doentia a este respeito. A imprevidência pode ser uma falta de responsabilidade. Todas as formas de adivinhação hão de ser rejeitadas. Recurso a Satanás ou aos demônios, evocação dos mortos ou outras práticas que erroneamente se supõem descobrir o futuro, a consulta aos horóscopos, a astrologia, a quiromancia, a interpretação de presságios e da sorte, os fenômenos de visão e recursos de médiuns, esconde uma vontade de poder sobre o tempo, sobre a história, e a finalidade sobre os homens, ao mesmo tempo que é um desejo de ganhar para si os poderes ocultos. Essas práticas contradizem a honra e o respeito que, unidos ao amoroso temor, devemos exclusivamente a Deus. Todas as práticas de magia ou de feitiçaria com as quais as pessoas pretendem domesticar os poderes ocultos para colocá-los a seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo, mesmo que seja para proporcionar a este a saúde, são gravemente contrárias à virtude da religião. Estas práticas são ainda mais condenáveis quando acompanhadas de uma intenção de prejudicar a outro, ou quando recorrem ou não à intervenção dos demônios. O uso de amuletos também é repreensível. O Espiritismo implica frequentemente práticas de adivinhação ou de magia, por isso a Igreja adverte os fiéis de evitá-los. O recurso aos assim chamados remédios tradicionais não legitima nem a invocação dos poderes maléficos, nem a exploração da credulidade alheia. Pessoal, mais três parágrafos aqui super importantes para a nossa fé, na né? questão da adivinhação. Todas essas coisas que eu falei aqui são contrárias ao primeiro mandamento. E a gente vê muito católico caindo em muitas dessas coisas, né? A questão da, da astrologia, de horóscopo. Né? Quantas e quantas pessoas que a gente vê falando que não sai de casa sem ouvir o horóscopo? Numerologia... É, tirar sorte, é, pessoas que usam, por exemplo, o 24 folhas no pescoço, no, que recorrem a médiums, os cirurgias espirituais, essas coisas todas são contra é, a, o primeiro mandamento e contra a nossa fé enquanto cristãos católicos. Então a gente tem que é, não não buscar essas coisas, né? A questão da magia, dos feitiços, né? Tem gente que, que fala assim que, que recorreu a certas práticas aí transcendentais. Como se fosse para o bem-estar, para a saúde, o yoga, é, há técnicas de meditação. Muito cuidado, tem que olhar muito isso, porque nem tudo é permitido né, para a igreja, nem tudo é agradável ao coração de Deus. E você pode estar achando que está fazendo uma coisa comum e está cometendo um pecado aí, né, contra o primeiro mandamento. Né? Vai alertar especificamente com relação ao Espiritismo. É, não tem como a pessoa dizer que ela é, e a gente vê muita gente dizer isso, a pessoa fala assim, ah, eu sou espírita, mas mas eu sou católico, não tem como, são duas doutrinas completamente diferentes, né? A a, a partir do princípio é, 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 essencial, né? A Igreja Católica ela confessa a Ressurreição dos mortos e o Espiritismo, a reencarnação, que não são a mesma coisa, são duas coisas completamente diferentes. Então, a partir daí, você já imagina como que a coisa está toda errada. Então, cuidado para não cair é, nas falácias né, é, do inimigo nesse sentido. Agora, a gente vai falar sobre a irreligião. O primeiro mandamento de Deus reprova os principais pecados de irreligião: a ação de tentar a Deus em palavras ou em atos. O sacrilégio e a simonia. A ação de tentar a Deus consiste em pôr a prova, em palavras ou em atos, sua bondade e sua onipotência. Foi assim que Satanás quis conseguir que Jesus se atirasse do alto do templo e, e, o obri e obrigasse Deus deste modo a agir. Jesus põe-lhe a palavra de Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. O desafio contido em tal tentação de Deus falta com respeito e a confiança que devemos a nosso Criador e Senhor inclui sempre uma dúvida a respeito do seu amor, sua providência e do seu poder. Então, não tentarás o, teu, o, teu, o Senhor teu Deus de forma alguma. né? Também temos que orar, é, pedindo a Deus reparação, né? e também que alerta contra as ações litúrgicas, né? ou seja, a liturgia, os sacramentos, as pessoas, né? falar mal, por exemplo, dos bispos do Papa, então isso aí também é sacrilégio. A simonia é definida como a compra ou venda de realidades espirituais. A Simão, o mago que queria comprar o poder espiritual que via em assinação dos apóstolos, Pedro responde, Pereça o teu dinheiro, e tu com ele. Por que julgastes poder comprar com dinheiro o dom de Deus? Atos 8:20. Desta maneira, Pedro obedecia a palavra de Jesus. De graça recebestes, de graças dás. Mateus 10, 8. É impo impossível apropriar-se dos bens espirituais e comportar-se em relação a eles como um possuidor ou um dono, pois a fonte deles é Deus. Só se pode recebê-los gratuitamente dele. Não é então? Aqui é uma coisa bem comum e a gente já viu isso assim no, no, nos primeiros séculos a Igreja sofreu muito com isso. Né? As pessoas queriam vender bens espirituais, né? É, graças, é, vender indulgências, vender relíquias, né? A relíquia de um santo, por exemplo, ela não pode ser vendida. Você não pode comprar a relíquia de um santo. Você pode ganhar, né? Então a de graça receber, a de graça dá. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Além das ofertas estabelecidas pela autoridade competente, o ministro nada peça pela administração dos sacramentos, tomando cuidado sempre que necessitados não sejam privados da ajuda dos sacramentos por causa de sua pobreza. A autoridade competente fixa essas ofertas em virtude do princípio de que o povo cristão deve cuidar do sustento dos ministros da igreja. O operário é digno de seu sustento. Mateus 10, 10. Aqui, esse trechinho está se referindo, por exemplo, à celebração do sacramento, por exemplo, do casamento, do batizado, alguma coisa assim. Então, assim, a igreja não cobra por isso. A contribuição que, às vezes, as pessoas é, fazem em virtude da igreja é porque é o sustento da igreja também, né? A gente, como cristão também, não podemos ser mesquinhos ao ponto de pensar que a igreja subsiste sozinha. Né? Cabe a nós, aqui está falando, cuidar do sustento também dos ministros de Deus. Não é um pagamento em si pelo sacramento, é uma contribuição para a manutenção de tudo aquilo que está envolvido. Né? Por exemplo, num batizado, existe a emissão do, daquela lembrancinha do batizado, que é o batistério. Né? Aquilo ali custa dinheiro, não sai de graça. Então, a vela não é de graça. Então, precisa ter mesmo uma, um valor ali e que vai ajudar ajudar nesse sentido. Agora, se a pessoa for pobre, como está dizendo aqui, né, não tem condição nenhuma, também a igreja pode não, não, não pedir nada, né? Então, não, é, não vai negar o, o sacramento por causa disso, né? O próprio padre ele tem direito de receber ali uma esportula quando ele vai celebrar em outro lugar, é, ele recebe o seu salário, né? Que não é bem salário a palavra, né? Mas ele recebe ali o seu, o, uma coisa para a sua subsistência, né? É, então, isso é muito importante. O sacrilégio consiste em profanar ou tratar indignamente os sacramentos ou outras ações litúrgicas, bem como as pessoas, as coisas e os lugares consagrados a Deus. O sacrilégio é um grave pecado, sobretudo quando cometido contra a Eucaristia, pois neste sacramento o próprio corpo de Cristo se nos torna substancialmente presente. Hoje nós vamos parar a leitura por aqui e amanhã nós continuamos para o áudio não ficar muito longo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.